0: Happy quinta-feira para você, estudante. É, Escola Bíblica Vida Nova, lição 9. A alta crítica e a Bíblia. Muito bem. É, semana passada eu falei que eu estava fazendo um teste com um fone Bluetooth. E eu descobri que ele não funcionou do jeito que eu imaginei que ele estava funcionando, tá? Então, eu tô... Fazendo um outro teste aqui, você vai perceber que o formato do áudio mudou para um formato mais compatível com vários players. Então eu estou gravando em MP3 para fazer um teste. E espero que a qualidade do som e o volume em si é, fique melhor depois que a gente terminar a gravação. Tá? Então é um teste e eu vou tentar deixar sempre num volume que fique agradável para você ouvir e confortável. Muito bem, é, eu vou começar de um jeito que eu sempre começo, mas um pouco diferente, porque eu costumo trazer uma, uma, alguma coisa de reflexão, às vezes compartilho alguma coisa de conhecimento bíblico ou devocional. É, agora eu vou, eu vou compartilhar com você algo que tem a ver mais com a cultura japonesa, mas eu vou fazer o link disso com os nossos estudos aí na Escola Bíblica, tá? É uma expressão para você guardar aí nesse momento. Fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é o nome de um livro de um teólogo chamado Dom Richardson. Tá? Qual que é a ideia que Dom Richardson trabalha no fator Melquisedeque? Que é um livro, mas também... É um conceito que ele cria, né? esse fator meu, que, é que A ideia que ele trabalha no livro é que, antes de surgirem as religiões que a gente conhece hoje, já havia uma consciência da existência de um Deus único. E quando as nações foram crescendo, nascendo as culturas foram se transformando e as religiões foram nascendo, ainda que de forma muito misturada e distorcida na cultura, sobraram algumas sombras, vamos colocar assim, desse conhecimento original de Deus. Então, Dom Richardson ele trabalha com antropologia, que é o estudo do comportamento humano, não da questão da pessoa mesmo, como é, faz a psicologia, mas do comportamento humano enquanto espécie humana, ou alguma coisa assim, gênero humano. Como é que o ser humano se comporta né? na, na sociedade, na religião? E ele trabalha dentro da antropologia, é, o estudo do comportamento aí da religião, e ele observa as diferentes culturas religiosas, costumes de alguns povos, e ele mostra como essas, esses costumes tão diferentes em vez de se tornarem uma barreira, podem ser uma ponte para você apresentar o Evangelho é, e Cristo Jesus para uma pessoa de qualquer nação e qualquer cultura. Então bastaria um pouco de dedicação para você conhecer um pouco a cultura, os costumes, o idioma. E você encontra ali, ali pontes, né achando essas sombras desse conhecimento do Deus verdadeiro, que sobrou ainda um pouquinho em cada cultura. Então ele, ele trabalha na ideia de que toda cultura tem um fator Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Se você lembrar, Abraão ele encontra um sacerdote, que é Melquisedeque, e esse sacerdote abençoa Abraão, e Abraão dá o dízimo para ele. Agora, para para pensar. Abraão é o pai do povo da aliança com Deus. O que faria a gente pensar de que o povo de Deus começa em Abraão. Agora, existe um homem que é considerado um sacerdote do Deus Altíssimo, que é de um outro povo que não é o povo de Abraão, que é antes da aliança de Deus com Abraão, e que Abraão oferece o dízimo para ele e ele abençoa Abraão. Agora, como é que esse rapaz ou esse sacerdote tinha conhecimento do Deus Altíssimo a ponto da Bíblia endossar de que esse conhecimento era verdadeiro? Né? Então, o Dom Richard trabalha sobre essa história do que o fator né? o povo de Deus, encontra fora do povo de Deus, ainda um conhecimento verdadeiro de Deus misturado nas religiões e nas culturas dos povos. Então a gente pode aproveitar isso como ponte. Ok? Isso é o fator Meikyu Zedek. Então quando eu falei que eu queria compartilhar um pouquinho sobre cultura, é que eu estou é, lendo uns pedacinhos de um livrinho que chama Mitologia Japonesa, lendas, mitos. E folclore do Japão antigo. É o nome do autor ou autora, eu não sei. É Masaharu Anesaki. E eu estou fazendo essa leitura numa edição de Kindle em espanhol. Tá, então eu vou compartilhar pra, com você uma historinha que eu li aqui. E... Talvez, a, a, enquanto eu estiver contando, fique um pouco esquisito, porque eu estou lendo em espanhol e eu vou tentar traduzindo na cabeça aqui já para o português, passando um pouco da ideia. E é uma historinha que seria uma dessas possíveis pontes, né? Talvez procurando aí o folclore, olhando a cultura japonesa, a gente encontre muitas outras pontes, mas essa é uma possível ponte para a gente apresentar ou conversar sobre o Evangelho com alguém. Tá, então é... a gente vai eu vou compartilhar com você é... um trecho do livro que fala de ono no Komachi, que é uma dama da corte que viveu ela viveu no século IX, tá é uma pessoa real só que essa mulher depois ela acabou virando como se fosse um referencial de beleza e uma, uma, uma lenda, né? Então, muitas histórias de amor, romances que foram escritos depois, acabaram se inspirando na história dessa mulher. Então, ela era uma mulher muito formosa, muito bonita, e ela atraía é, muitos homens né, para perto dela. É, por ela ser muito bonita Mas não só por isso Mas também porque ela era uma poeta muito habilidosa né? Ela tinha uma, uma poesia de nível muito alto Mas ela teve aí um, uma má sorte é, Com um amor que ela teve com um nobre E por conta dessa má sorte né? deu errado ali Essa paixão que ela teve ali com essa pessoa Ela começou a desprezar Todos os pretendentes que vinham para ela. Aí ela acabou abandonando a corte e ela viveu uma, um período longo da vida dela aí como reclusa, né? não querendo ter contato com ninguém. E se, conta, muitas, se contavam né? muitas histórias sobre ela. É, mas uma, uma dessas histórias, parece que a mais conoci, é, conhecida, é quando ela aparece a é um poeta chamado Nari Hira que também ele é protagonista, e ela aparece aí, ele aparece aí em muitas histórias românticas e tem a história dela conversando com esse poeta Narihira, né? Então Ononokomate conversando com Narihira. É... O relato, né, que conta desse momento desse encontro do poeta Narihira com Ononokomate, é, ele ele se relata, ele descreve a crueldade com que a jovem ela tinha para com as pessoas que se apaixonavam por ela. E o como, ela, ela, como a, ela era orgulhosa por causa da beleza que tinha. E aí o relato conta que é por causa até desse orgulho e desse desprezo que ela tinha, que como castigo ela acabou vivendo né, esses anos sozinha, já que ela desprezava todo mundo, ela acabou ficando sozinha mesmo como desprezo. E essa triste comate, né, ela é pintada geralmente em quadros antigos, né, que, que retratam essa personagem como uma velha, eu vou usar uma expressão um pouco forte, mas é a tradução que está aqui, não sei uma velha desgraçada, no sentido de tudo deu errado na vida, sentada é, num, num toco de pedra, né? numa peça de madeira ou de pedra, ao lado do túmulo, é, que é feito em memória do defunto. Então, ela, é, como se fosse essa mulher sentada do lado do túmulo, da pessoa que ela amou, e ela não teve esse amor. E como castigo, por causa do orgulho dela, ela acabou ficando sozinha, não tendo outro amor nenhum, né? Porque ela desprezou todo mundo e ficou assim. E aí, é... ela, essa mulher ela morre sozinha, e o corpo dela acaba ficando ali exposto ao tempo e... Lógico, se decompõe e depois de muito tempo a relva cresceu por cima e fala que um dia esse poeta ele para nesse lugar sem saber que essa, essa comate ela tinha falecido ali e ela ouve uma voz de lamento. Né? E quando ele para para ouvir esse lamento, ele começa a dialogar com essa voz essa voz confessa para ele é, uma queixa, né? um poema que é uma queixa sobre a sua solidão. E, no fim, é como se fosse o fantasma né, da Comate apareceu para o poeta Narihira me dizendo que ela estava arrependida do seu orgulho, que ela sofria muito por sua solidão. Então, aí, na manhã seguinte, né, isso aconteceu à noite, se encontre essa aparição, ele descobriu a caveira, é, já bem corroída, no meio da das ervas, né, da, da grama ali, e aí termina o conto dizendo assim, bom é meditar em como é passageira a beleza física e como é uma grande bobagem e inútil é o orgulho. Então essa é uma historinha aí então do encontro de Ononokomate com o poeta Narihira mas seria um, uma ponte né, para a gente falar sobre essa questão da transitoriedade né, da beleza física e da inutilidade do orgulho. E daria para a gente trabalhar aí a questão de como a gente morre rápido, de como não vale a pena a gente ser orgulhoso diante da divindade e tantas outras coisas assim. Então é uma, uma curiosidade cultural, mas quando eu li essa historinha... Com esse pensamento né, sobre isso, me lembrou um pouco Provérbios, e eu acabei lembrando desse livro que eu acredito que eu tenha lido ele há bastante tempo atrás, acho que quando estava começando o seminário, ou quando eu cheguei na Igreja Vida Nova, eu não lembro. Mas fica aí a reflexão para você, apenas por curiosidade, e deixar você curioso aí para conhecer um pouco mais da cultura japonesa e também para ler esse livro, Fator Melquisedeque, é, que é legal. Ok, a alta crítica e a Bíblia, lição 9. É, eu não sei qual foi a sua experiência, ou qual será a sua experiência lendo esse, essa lição, mas eu achei super legal, muito legalzinho, aprendi palavras novas aí, né. Mas é uma das coisas que me chama mais atenção, é uma coisa que eu gosto, é que porque essa lição ela traz bastante termos que expressam ideias, conceitos. É, eu particularmente me chamo a atenção esse tipo de coisa, porque quando você vai ler um outro texto, um outro livro e cita esse tipo de coisa, é, te ajuda, né? E o que eu quero dizer com isso? Esse tipo de palavra que está aí no Enriquecendo o vocabulário da página 105. Tem aí animista, evangélico, aí tem enoteísta, aí tem alta crítica, liberalismo, monoteísta, ortodoxo e politeísta. Tá? Talvez algumas dessas palavras ainda possam ser para você alguns conceitos um pouco vazios. Mas, com o tempo, você vai colocando conteúdo nesses conceitos, tá? Então, o estudo ele vai trabalhar de maneira muito legal, é, explicando para gente o que é autocrítica. E... e é interessante, né? Eu acredito que a gente conversou um pouquinho sobre isso na lição passada. De que não é porque a gente é cristão que a gente não vai fazer perguntas para o texto bíblico, tá? Por que, que esse texto está aqui? Como é que esse livro foi escrito? Como é que esse livro chegou até a gente? Por que essa informação é diferente nesse livro daquele outro livro lá? Então, você que é estudante e está aí agora é, se enveredando né, por esse caminho do estudo das escrituras, da teologia, da história, da religião que você confessa, né, da fé que você professa, é, não se sinta como que desrespeitando Deus por fazer perguntas para o texto bíblico, tá? Então a gente pode fazer perguntas para o texto bíblico é, de maneira muito respeitosa, tendo compromisso com a palavra, mas fazendo perguntas sérias para entender a história e como é que esse negócio todo funciona. Qual o problema do pessoal da alta crítica? É porque eles não têm compromisso com as Escrituras, um compromisso do tipo que nós, cristãos, temos, tá? Então, quando a gente, a gente sendo cristão e um cristão que tem compromisso com a Palavra, que crê que a Palavra, a Bíblia toda é a Palavra de Deus, né, toda a Escritura é inspirada por Deus, né, inteirinha, do jeito que ela tá aí pra gente hoje, ela foi inspirada, ela é uma bênção pra gente, é você é um cristão ou um evangélico ortodoxo, tá? Então você é uma pessoa que confessa essa fé ortodoxa, né? Que seria uma fé que vem desde lá de trás até agora. O problema da alta crítica é porque os teólogos, eles são não ortodoxos. Eles não são ortodoxos, eles não mantêm, eles não têm esse compromisso de que, Toda a escritura é inspirada por Deus. Tá? Então, é, a alta crítica ela é feita tão, por teólogos. E aí é legal você saber que não por, ser, por ser teólogo não quer dizer que a pessoa é comprometida com a palavra de Deus, é um pastor ou qualquer coisa assim. É, até onde eu ouvi no seminário, existem teólogos ateus. Né, eles são estudantes do assunto divindade, fazem faculdade, mestrado, doutorado. Né, tem a, a profissão hoje no Brasil que chama Doutor em Divindades. Então, ele faz a, form a formação acadêmica dele estudando teologia ou essa conversa sobre Deus, simplesmente para saber o que as pessoas pensam a respeito de Deus no decorrer da história da humanidade. Eles não acreditam em nada daquilo. Do relato, tá? Eles apenas estudam os relatos. Mas existem os teólogos evangélicos não ortodoxos, que eles creem no Deus da Bíblia, é, creem na Bíblia em alguma medida, só que eles não têm esse compromisso de que toda a Bíblia é escritura. E aí esses não ortodoxos, eles que fazem a alta crítica, eles são liberais, né? a teologia é liberal, você vai de pouquinho em pouquinho aí construindo pouca ideia do que é isso, mas eles não têm compromisso com a escritura, questionam a questão dos milagres, é, e ele vai explicar aí na, no texto né, a questão de datação, quando é que foi escrito o livro, por que, que aquela informação naquele livro, tem as, as teorias que eles construíram e as explicações que eles dão. Tá? Então, é, lê com calma e é bom você saber que esse estudo é apenas uma introdução ao tema. Tá? Então, na página, aí do, logo no, no, no segundo parágrafo, ele vai dizer né, não iremos estudar todos os detalhes dessa linha de argumentação, mas é prudente que estejamos cientes da sua existência. Tá? Então, é, essa palavra inicial aqui que eu te dei, é, não pense em você de que eu manjo tudo de alta crítica. e sou muito. Não, não faço ideia quais são os detalhes de que ele está falando aqui. Tá? Eu conheço só essa conversa geral e que somou aí para mim, ajudou a entender melhor é, com as explicações que o próprio estudo deu para gente gente. Tá? Então você vai ter aí a definição do estudo, como é que surgiu, quem foi o pensador e ele vai trazer os detalhes de como essa alta crítica trabalha é, o texto do Antigo Testamento. Tá? Então, é, você vai ver muitas coisas aí em respeito de teorias, de como é que o documento que a gente tem hoje foi formado, em que data ele foi formado. Né? Então, um teólogo liberal, por exemplo, ele não acredita em milagre. Então, se você não acredita em milagre, profecia é uma grande bobagem, porque como é que você vai prever o futuro? Isso é né? cientificamente improvável. Então, se tem uma profecia bíblica que se cumpriu, então ela não foi uma profecia, ela foi um relato posterior, uma, um registro que foi escrito depois de que alguma coisa aconteceu, mas escrito como numa forma... Ou de um jeito que parece que foi escrito antes de ter acontecido. Então acontece o um negócio, você escreve depois, como se estivesse dizendo que ia acontecer no futuro. Né? E, e eles trabalham aí um pouco dessa ideia. E o estudo vai explicar para você é, de maneira bem legal é, essa relação aí, né, com datas e os questionamentos que se fazem aí no Antigo Testamento. E aí entra as nas palavrinhas que eu achei legal, né? Então, aí, animistas, né? O que, que é isso? Adoradores de pedras e de árvores. É uma definição engraçada, mas o japonês é um animista, tá? A gente que tá aqui, que, que tá acostumado a lidar com os japoneses, os japoneses são animistas. Tá? E a gente sabe que japonês não necessariamente adora pedra e árvore. Mas eles têm aí um contato né, com oferendas e tudo, com espíritos e divindades e onis e, sei lá, ancestrais, que estão por trás das coisas. Né? Então, tem o um rio e tem lá o altarzinho para você oferecer essa oferenda para, não sei, as divindades ou espírito que vive aí naquela floresta, naquele rio. Então, animista vem de animado, né? acreditar de que tem algum tipo de vida por trás de certos objetos e até mesmo fenômenos da natureza, né? Vem um furacão, então você tem que rezar para o deus do furacão, né? Pra... Então, essa é animismo, tá bom? Aí tem a expressão politeísta, que são os adoradores de muitos deuses, né? Então, o japonês, ele é animista, por exemplo... Mas ele também é politeísta, porque para ele existem vários deuses. Os indianos também são politeístas. Aí você tem um aí que é enoteísta. Esse eu não conhecia. É que alguém que crê que toda a nação tinha o seu deus particular. Ou de que tem o seu deus particular. Então, pelo que eu entendi, enoteísta é como se no Brasil... Tivesse o Deus do Brasil no Japão, o Deus do Japão no Canadá, o Deus do Canadá, é né? isso? Lógico, né? Povos antigos pensam assim, os índios do, do Brasil às vezes parece que tem uma ideia mais ou menos assim, né? A divindade de cada tribo que protege aquela, aquela, aquele território é alguma coisa assim, tá? Esse é o enoteísta e tem o monoteísta que é o que nós somos. Né? A crença em um único Deus. Então são expressões importantes para você guardar, porque com certeza durante o curso vão acabar saindo essas palavrinhas. É bom você colocando conteúdo dentro do conceito. Tá? Então você abre uma caixinha aí na sua mente, na sua memória, coloca a palavra animista dentro. E conforme durante o curso for aparecendo informação, você vai preenchendo a sua caixinha. E é interessante, né? uma coisa que tem na página 101, que ele falando sobre a questão de, da origem do Pentateuco, que tem essas teorias que explicam, fala da data, e explica desse jeito, é, ignorando o fator sobrenatural na construção do texto bíblico. E tem aqui o relato de que na época que essas teorias foram formuladas, aí no início do século XX, quem negava essa visão, ele era considerado retrógrado e ignorante. Né? Antigo, atrasado e ignorante. E eu acho que a gente aqui, vivendo em século XXI, não está diferente. Né? Quando você fala que acredita que na criação de Adão e Eva, é, fica bem os complicado, porque as pessoas vão te chamar de tonto, porque todo mundo sabe que o ser humano é veio da evolução, e você é um um homem preso, uma visão mitológica da religião cristã, e ficar aí acreditando nessas bobagens, você é um retrógrado e ignorante, tá? Então não mudou muito não, mas vale a pena você estudar aí para ver o que, que a alta crítica falava sobre o Pentateuco, depois ele vai trabalhar... É, um pouquinho sobre Davi, Isaías e Daniel. E vai trazer uma nota aí, que a gente já conversou sobre isso, de como Cristo ele aprovou o Velho Testamento. Tá? Então, se a gente crê no relato, relato do Novo né? e Cristo ele, a, ele aprovou o Velho Testamento, então a gente pode ficar tranquilo com o Velho Testamento. É. E quando ele, no final do trecho aí, na, no último parágrafo da página 103, ou melhor, no primeiro parágrafo da página 103, ele colocou um, uma frase aqui que eu achei interessante. É que todos os cristãos envolvidos no ministério, bem como os professores de escola dominical, devem procurar compreender plenamente os efeitos da alta crítica. Tá? Então, quando a alta crítica questiona essa questão da Possibilidade profética da origem do texto e considera que tem muito mito dentro do texto, de que tem crenças erradas, de que existem erros científicos e mais um monte de coisa nesse sentido. A gente que está ensinando a Bíblia, seja na escola dominical, seja aí é, no projeto Alfa, seja na própria pregação, na né, escola dominical para os adultos, vamos colocar assim seja nas atividades que envolvem o ministério Cares, ali o tempo em família, é, a gente tem que saber de que existem pessoas que lidam com o texto bíblico questionando isso, dizendo que milagre é bobagem, que nascimento virginal é bobagem, de que profecia é bobagem, porque tudo isso vai afetar a maneira como você vai lidar com o texto bíblico e a maneira como que você vai confiar no que aquele texto bíblico diz. Porque se o texto bíblico ele tem um monte de erro e mentira, mitos e equívocos, como é que você vai confiar a direção da sua vida e da vida da sua família a um texto assim? E é uma pergunta que tem algumas pessoas que ouvem, leem livros, material, né, notícias em jornal, que são influenciados por essa mentalidade e vão chegar com questionamentos sinceros, por falta de informação, ou por ter informação desse ponto de vista que desacredita, né? desabilita o texto bíblico. Então tá? é importante a gente saber que tem, porque quando você se deparar com uma pessoa assim, é... a gente não, não reagir com preconceito, né? já querer martirizar a pessoa, seu seu pecador infame, mal e cruel, né? você tem que sofrer a ira de Deus porque você não acredita no texto bíblico. Então, você tem que entender de que ela é influenciada por toda uma ideologia. Então você vai ter que, com graça, é... expor a verdade a respeito da palavra de Deus do Evangelho e esperar que o Espírito Santo faça a obra aí no coração da pessoa, abrindo os olhos dela para ela poder enxergar. Né? Mas isso, saber que existe esse pensamento facilita para a gente não ficar tão chocado quando a gente encontrar alguém que pensa assim, e aí, sabendo, tendo ideia do que ela pensa, conseguir entender quando ela colocar os questionamentos que ela coloca. Que às vezes não são questionamentos maldosos, são questionamentos sinceros. Mas de uma pessoa que está toda aí encharcada com uma ideologia que busca questionar a veracidade e a qualidade do texto bíblico. Tá? É, a crítica antiga, página 103. E ele começa a frase assim, os ícones da alta crítica liberal antiga. Tá? Então, a alta crítica ela tem alguns pensamentos e alguns escritores de uma época mais antiga. E é o que é chamado da nova alta crítica. Tá? Então, são duas fases do mesmo movimento. E quando ele fala aí, ícones da alta crítica, você entenda como sendo... É, por exemplo, você tem o Michael Jackson. Ele é um ícone da música pop negra americana. Né? Alguém que você bate o olho e você já conecta com esse movimento. Então, é, quando você for pensar em crítica, alta crítica, dessa etapa mais antiga, ele vai te dar as dicas aí, quando você lê um livro, começar a ler um teólogo, ver uma palestra no YouTube, ouvir uma pregação, e a pessoa começar a fazer referência a algumas dessas coisas que ele vai citar aí no estudo, você já fica com o pé atrás, porque você já sabe que é uma pessoa que, em alguma medida, ela está influenciada por essa alta crítica antiga que não faz bem para a gente, tá? Então, você tem que ficar meio esperto. E ele vai explicar o que é a nova crítica, tá? É... que soma aí uma, vou chamar de repaginada, nos conceitos dessa alta crítica mais antiga, com algumas mudanças, algumas diferenças, mas que vão levar a gente para o mesmo caminho de você questionar o texto bíblico e desconfiar de tudo e de todos aí. Tá bom? É... Legal que o último parágrafo, ele vai falar que estudos arqueológicos odiernos. E eu fiquei curioso para saber o que, que era esse negócio de odiernos. E eu fiquei muito contente por aprender uma palavra nova e saber que isso quer dizer contemporâneo, moderno, recentes. Né? Então estudos arqueológicos recentes, contemporâneos, falando bonito, odiernos. É, demonstram que aqueles trechos né, do, escritos né, no Velho Testamento, eles se encaixam perfeitamente na época dos patriarcas e não em um período posterior. Né? Então, dizendo aí que descobertas arqueológicas mais recentes têm ajudado a mostrar de que a crítica, que a alta crítica faz ao texto bíblico, ela não é tão bem fundamentada assim como eles dizem que é ou diziam que é, né, na época em que foi escrito. E ele dá uma dica aqui: é, se você quiser saber um pouco mais detalhes sobre essa questão da alta crítica, você consulte a obra da Edições Vida Nova chamada Panorama do Antigo Testamento. Se eu não tiver enganado, é um livro de capa cinza, um cinza meio escuro, meio esverdeado. Se assim, um é um, tom, um livro de, tom de capa meio escura, se eu não estiver errado. É... Ou é um livro beijinho com umas bordas laranjas. Mas a Elisa, até onde a minha memória vai, ela tem esse livro. Então se você ficar curioso de dar uma folheada, você pode falar com ela, faz parte da biblioteca pessoal dela. E você pode fazer uma consulta ali, se você ficar curioso de entender um pouquinho melhor o que é essa alta crítica é, e algumas coisas mais a respeito das teorias que essa alta crítica trabalha. Ok? Então você vai aí, com isso, né, no seu estudo, conhecer um pouco melhor o que é o termos como o animismo, o né, evangélico a gente ouve bastante mais tranquilo o termo enoteísta vai colocar bastante informação aí na sua caixinha aberta para o assunto alta crítica vai talvez aí colocar um pouquinho mais de assunto aí no liberalismo aí tem monoteísmo a palavra também ortodoxo e politeísta tá bom é um estudo muito rico e que, não sei você, mas me deixa muito, mas muito curioso de saber mais detalhes dessa conversa maluca a respeito da alta crítica, tá bom? No próximo encontro, a gente vai falar sobre arqueologia e o Antigo Testamento. A arqueologia é um negócio super, 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 super legal, pelo menos para mim. Eu gosto muito de pedra velha e coisa velha. Né? É... é um sonho poder fazer uma viagem como a Chayuco fez, aí, conhecer é... a parte ali de Jerusalém, dar uma volta lá no meio desse monte de coisa velha. E ver o... Eu também tenho muita vontade de ver o Egito. Eu tenho muita vontade de conhecer Machu Picchu conhecer lá a terrinha dos maias, mas é interessante. Aí A gente vai olhar um pouquinho de arqueologia, e para deixar um gostinho para você aí, a gente vai em lição 11, ferramentas para o estudo bíblico. Eu já dei uma olhada nesse capítulo e é muito legal. Ele vai te dar um monte de dica que vai deixar você com vontade de gastar um montão de dinheiro comprando um monte de livro legal. Tá? É muito interessante as explicações que eles dão aqui. Então se você quiser montar a sua primeira biblioteca para dar uma engrossada aí no seu estudo bíblico, na, no seu compartilhamento, no grupo em família do, do Cares, ou você dar uma reforçada é, na sua aula de escola dominical. Vai ter muita dica boa para você adquirir material bom. E aí ele vai terminar. Com o capítulo 12, se eu não estiver errado, ele termina no capítulo 12. Com métodos de estudo bíblico, tá? Então, é muito legal isso também, porque uma vez que ele vai dar a dica de ferramentas de estudo que você pode comprar. Então, como é que você usa essas ferramentas é o método de estudo bíblico, tá? Então... São mais três capítulos aí para você, na sua jornada de estudo, completar o seu primeiro módulo do curso Vida Nova de Teologia Básica Apostilinha Introdução à Bíblia. Galera, Deus abençoe vocês. A gente está em véspera de feriado. É, pretendo, na próxima semana, gravar um pouco Antes do comum, né, que eu costumo gravar entre quarta e quinta-feira, mas eu pretendo gravar um pouco antes para já ficar livre aí o feriado. Quem sabe, de repente, eu não gravo até essa semana ainda é, para a gente já ficar em dia com o estudo para a semana que vem. Espero que você possa estudar aí no seu feriado. Espero que você tenha ouvido isso antes do feriado para você ter tempo de estudar depois do feriado. Tá bom? Deus abençoe você, bons estudos e espero que isso possa contribuir aí para uh, o seu serviço, né? O seu é, o exercício dos seus dons e dos seus talentos na edificação da igreja de Cristo que se reúne aí na vida nova. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima. Fui.